Ahoj všem, tady Honza z Taste of Prague. vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Vlad Bogdanov, kterého možná znáte z La Forme, což je bubnický espresso bar a pekárna, která dělá jedny z nejlepších croissantů ve městě. Možná ho také znáte z holešovické kavárny Perry Higgles Coffee House nebo z kaváren The Miners. Vlada se ptáme, jak se vůbec dostal do České republiky, protože se narodil v Kazachstánu a mládí prožil na Sibiři, tak jak se vůbec ocitl tady a jak se také dostal k výběrové kávě. A, a ptáme se obecně na jeho cestu. On řekl zajímavou věc, že vlastně v jisté fázi svého vývoje upřednostil před vzděláním otevírání nových podniků a učení se z vlastních chyb. Tak se optám, jestli to necítí jako nějaký dluh, to nedokončené vzdělání a zda naopak může takovouhle cestu doporučit um, a zda vlastně se to musel třeba nějak obhájit před rodiči. A bavíme se také o tom, co by správná kavárna měla mít, jak by se měla k zákazníkovi chovat. No a taky neťukneme, a zda třeba někdy pocitoval, že ten jeho ruský původ a může být tady v Čechách něčím limitující nebo omezující. A je to určitě hrozně zajímavý rozhovor se strašně milým a rozumným člověkem, tak doufám, že se vám bude líbit. Tady to je Vlad Bogdanov z La Forme. Tak ahoj, tady Honza z Taste of Prague. Vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. A dnes jsem tady s Vladem. Ahoj Vlado. Vlade, ahoj Vlado, díky za pozvání. Vlade, jo. Jo, Vlade, díky moc. Já se chci zeptat Vlade na pár věcí. A Začnu, vlastně tady, ještě musím vás asi jako představit, protože jestli vás jako by lidi neznají, tak vy stojíte za několika podniky v Praze a teďka mě opravte, protože ono je to těžké jako by o vás jako něco najít, upřímně. Jasně. A, ale já si vás nejdřív pamatuju z Barry Higgles Coffee House, je to tak? Ano, ano, to jsme zakladali spolu s mým kamarádem Egorem, ja, který Igorem. je v podstatě jako vlastníkem tohohle podniku, já už k tomu jako žádný vztah v tuhle tu chvíli nemám, takže, Jasný. ale zakládali jsme to spolu, takže Jasný. to je takový jako můj první projekt, řekneme. První projekt. Potom já vás znám z, z La Forme. Ano, to je to, čím skutečně jako se zabývám, no. Ale pak vás vlastně jako nějak mám spojený z The Miners, Coffee and Character. A, a takhle. Barichigas Coffee, to je projekt jako Egora, který pak byl zakladatelem toho Miners Coffee. Jo. To byl jako, že to, to byl jako takový pilotní projekt a já jsem pak jako u toho Miners taky něco dělal jako při zakladání, takže vybírali jsme spolu prostory, takže na začátku jsme tam jako to dělali spolu, ale to bylo jako od začátku záměr, že tam jsem jenom jako externí konzultant a vypomoc na síle, řekneme. Jasně. Takže v tuhle tu chvíli jako to je, jsou projekty jako mýho kamaráda a jeho jako partneru a já jsem teď stojím jenom za tím laformem. Takhle. Jasně. A můžu se ptat, vynechal jsem něco? Byl jste ještě u něčeho? <laughs> no, nějakou dobu jsem působil tady jako v síti Double B. Double B, jasně, Coffee and Tea, jasně. A, ano, ano, takže... Tam jsem dělal i jako barista, otevíral jsem nějaký kavárny jako v rámci ty síti, pak jsem samozřejmě, jako ta síť už víceméně tady jako nefunguje, takže nějakou dobu jsem tam taky působil. No. Jo. A, a můžete se zeptat, co vás vlastně přivedlo k té výběrové kávě? Jak jste se no, to dostal? Je to takhle, chci zeptat, protože vy, um, jestli to chápu dobře, vy, vy jste se narodil v Čechách nebo ne? 
Nenarodil jsem se v Čechách. Já jsem se narodil v Kazachstánu, Aha. pak jsme s maminkou přestěhovali do Ruska, tam jsem byl sedm let, takže jsem tam dodělal jako tu střední školu a Jasně. pak po ty střední jsem přestěhoval jako do Čech, takže tady jsem v Česku nějakých skoro deset let. No. Jo. no a jak dlouho vlastně po to, co jste se přestěhoval do Čech, jste vlastně začal s tou výběrou kávu, nebo jste začal už v Rusku? No takhle, a jako zákazník, a já jsem jako ze Sibiři v Tomsku, je taková síť, se to jmenuje Bulanže, a mm-hmm. je to takový jeden z, jako z prvních podniků s vyběrovou kávou jako na Sibiře. A on to tam jako vznikl někde v roce 2007 nebo 2008, takže tam je taková jako dřevěná cedulka Specialty Coffee Association, a, takže oni tam měli tu síť a my jsme tam jako s mým spolužákem tam po škole nebo jako v průběhu té školy tam jsme jako chodili na kafe a tím, že jsme jako neměli moc peněz třeba, řekneme, na nějaký kapučínu nebo na tohleto, tak jsme rovnou začali pít černou kávu. Tam to bylo uděláno tak, že tam byly ty French pressy a tam byl jako range třeba nějakých 10-15 druhů kávy, kde jsme to prostě jako ten French press byl půl litrový, tak jsme ho jako vždycky jako koupili a takhle jsme to jako střídali. A tak jsem se jak nějak do ty kávy zamiloval, ale někde jsem jako nechtěl, i když jsem jako přestěhoval do Prahy, a že budu v tom nějakým způsobem jako působit, podnikat a tak dále. A, ale pak... A když jsem byl student, takže musel jsem sehnat nějakou práci, co bych jako dělal pro ten svůj jako převidílek, aby si mohl koupit nějaký jako oblečení, jít na rande a tohle. A Aha, takže, a jo, takže nejdřív jsem dělal jako čišník tady v restauraci na Staramáku na nějakou dobu, takže to bylo je to docela jako fajn práce z hlediska jako vidělku. Tam jsou byly jako obrovský dítka, takže to bylo jako super, ale... Samozřejmě to bylo docela náročné jako vedení i ty zákazníci, co tam byly, takže nebylo to jako příjemné. Takže jsem pak jako z ty práce po půl roce nebo po osmi měsících odešel a šel jsem na nějakou dobu a pracovat tady v takové jako reklamní agentuře, která prodávala jako reklamu na t- takových turistických mapách. A jo, jo, jo. Jo, jo. Jasně. A, takže mě dali nějaký jako úsek a třeba Vaclavák a nějaký ty vedlejší ulice a já jsem musel jako obejít všechny ty podniky a nabídnout, jestli tam nechtějí tam dát tu reklamu nebo ne. A tak jsem se dostal do podniku, který už nyní neexistuje, jmenuje se Nostalgická myš. Aha. To, je, to je taková tak jedna z prvních kaváren s vybrou kávou. A nějak jsem se tam zakecal s tou majitelkou a ona říkala, že, jako, že jsem skvělý kluk a jestli nechci tam jako jít pracovat. A já jsem si říkal, že vůbec žádné zkušenosti s tím nemám, ale jako rád bych. A tak jsem se dostal jako do světa vyběrový kávy a v tomhletom podniku dokonce pak pracoval i Zdeny Chybl, takže já jsem takový jako člověk, který učil dělat Zdenka Chybla kafe, takže on tam přišel taky, takže jsme no, tak se tam vám jako pracovali. Právě před, asi před hodinou jsem od něj měl kafe a dobrý, myslím, můžu. Jo, jo, já <laughs> jako jsem naučil... taky tam ráno byl o něj, no. <laughs> Naučil jste ho to hezky, jestli zase pro posluchače Zdeníky byli baristové Vancip Coffee a vlastně součást i toho týmu za Candy Cane Coffee. A můžu se ještě vrátit k tomu, než se dostaneme, jako co bylo dál? K tomu, co vám vadilo na té práci na tom staromáku, jste říkal, že ty hosti nebyly dobrý, nebo z takového. Zase najednou stanu jako dobrý dýška, ale něco vám tam vadilo, mě by zajímalo, co? 
No takhle, tam ten, ta restaurace byla přímo na Staromáku, ale byla jakože ve druhém patře, takže to tam fungovalo tak, že stal venku takzvaný jako nahánič, jako ty profesi říkalo, a prostě jako zval lidi jako na ty obědy, večeře a tohleto. A ta restaurace byla taková jako víceméně poloprázdná a byl tam buď jeden čišník, který jako točil pivo, dělal kafe, dělal úplně všechno. A pak samozřejmě, když tam byl nějaký nával, řekneme, přijde nějaká skupina 20 nebo 30 lidí a tam pouze jakože jeden čišník, který se to musí jako nazbírat ty všechny objednávky, pak jít jako natočit to pivo, přinést tohleto, to bylo docela jako náročné a nebylo to jako vymakané, takže jeden člověk dělal tam úplně všechno. Občas, jako když tam byly nějaký návaly, tak tam byl ten druhý, ale stejně to jako... A, nebylo ani moc jako času a prostoru na ten jako zákaznický přístup a prostě jako taková furt práce ve stresu. Jasně. Takže, ale což samozřejmě... Forme, jako, což v forme není práce ve stresu, jako tam fronty docela máte, nebo ne? Ano, my fronty docela máme, ale už je to o něčím jiným, že jo, takže tam je to tak, že ty lidi jako jdou tam záměrní a jako čekají a vědí, že prostě nějakou dobu tam budou muset jako stát, aby dostali nějaký jako dobrý produkt, za kterým jako stojíme. A tam to bylo tak, že jako ten člověk dole něco jako tím lidem slíbil, že oni přišli a, a prostě ten servis nebyl takový, jak je. A my se teď konžil, i snažíme se, co jako, a, aby ty lidi tady u nás jako moc dlouho teďko nečekali, nějak jako snažíme se něco jako vymýšlit, jako dalšího člověka zabádám, ale k tomu se ještě vrátíme. Jo, to dobře, k tomu se vrátíme, tak jo. A, a, a co teda tak, že jste v té nostalgické myši a tam se naučíte nějak asi pracovat s kávou, prostě za, jako za mašinou a tak. No a kdy vlastně jak dlouho trvalo, než jste se rozhodl otevřít si Barry Higgles Coffee House a vlastně co, co k tomu vedlo? Proč? No a takhle. A ve chvíli, kdy se zavřela nostalgická myš, tam jako to byly nějaké jako interní důvody, o tom se teď povídat nebudeme. Tenhle ten jako prostor pak přišel jako jiným majitelům a tam byl jako jiný podnik, který se jmenoval Atmosferas. A ten a vlastně tady Rusy a chtěli udělat takový jako art cafe z toho. Takže prostě Aha. nějaký ruský jídlo a tohleto a vy a i, i s kafeu tam chtěli pracovat a my jsme se a, domluvili, že tam nastoupím a budu jim v tom pomáhat, protože oni v tom neměli jako žádné zkušenosti a tahle tak, ale pak jsme se nakonec po nějaké době, já jsem cítil, že to, tohle není ono, to je, není ta víze, jako, co chci jako z toho podniku realizovat. Jako, a ten podnik jako mě osobně neseděl, nechtěl bych tam jako jít jako zákazník a to mě jako na tom vadilo. A pak to byla náhoda, můj kamarád a letěl spolu s Egorem, který jako je spoluzakladatel Barry Higgles a teď je jeden z vlastníků jako The Miners Coffee. A ten nějakou dobu bydlel v Anglii a pak říkal, že za ty peníze, co tam platí za jako ty školní a tohleto, že za ty peníze bych tady otevíral podniky a učil se, byl se na vlastních chybách. A on, můj ten kamarád nás nějakým způsobem jako propojil a já jsem říkal, že mu v tom jako klidně pomůžu, že spolu založíme nějakou, nějakou kavárnu, že představu o tom mám a že pojďme se to udělat. No a nějak jsme se tak jako domluvili a šli jsme se do toho. No. Takže prostě to byla čistě náhoda, že prostě zprovozněl jsem jako přišel do zakladatele nějakého podniku a to jako byl úplně jiný level a úplně jiný pocit. 
a tam už jsem se jako realizoval to, co jsem chtěl, jako ty své myšlenky a ten pocit z kavárny, který jako chci získat jako zákazník, tak jsem se snažil jako do toho podniku dát, aby to tam jako mohlo fungovat tak, jak to by mělo být podle mého pohledu. A vy jste řekl strašně zajímavou věc, že ten váš kamarád Igor a měl pocit, že by jako vzdělání vyměnil za nějakou praxi. Dá se tak jako říct, ano, že vlastně ano, tak přesně může... tak. A po těch všech letech vlastně máte Barry Higgle za sebou, The Miners, nějaký to, um, jako sdílíte ten názor? Jako v gastronomii je, je jako nějaký školství, třeba v gastronomii je to vůbec potřeba, nebo um, je pravda, že prostě tady je situace jiná, dejme tomu v České republice, protože do jisté míry, nebo do velké míry je tady vzdělání nějakým způsobem zdarma, ale ano. je vám to, ten jako pohled toho Igora, je vám to blízký? Doporučil byste to, ta, tu vaši cestu? No, no, mě osobně ano, protože já jsem nedělal vysokou školu, dvakrát jsem se to snažil, jako studoval jsem ve tady v Čechách dvakrát, ale nedodělal, nedodělal jsem to. Takže já jsem prostě do toho nějakým způsobem zapát a pak prostě řešil nějaké věci prostě z toho praktického hlediska. Samozřejmě jsme udělali jako hromadu chyb a je to i stresující, někdo by to jako prostě nezvládnul prostě z toho, jako, že je to jiný typ člověka by byl. A, takže a za mě to je dobrý přístup, ale neříkám, že pokud někdo chtěl jako dodělat vysokou školu a dá mu to pocit nějaké jako sebevědomosti a nějak jako samozřejmě v té škole se člověk může naučit věci i v tom gastru, jako a kucháři a tohle tomu. Třeba já mám teď slečnu, to je naše jako šéfpekáčka, která teď dodělává PhD jako a dělá prostě potravinářské technologie. A ona to prostě umí kompletně rozebrat a i ty zkušenosti, které ona získala na ty vysoké školy, jako docela pomáhá je teď, když se něco pokazí nebo vymýšlí nějaké recepty, tak ona má k tomu takový vědecký přístup, který občas jako je dobrý, že já bych to takhle nedal. Já, já třeba jako vidím, že to takhle funguje, mám nějaký nápady, vím, že třeba jako klasany jsou dobrý, ale jak udělat ten produkt, aby byl jako kvalitní, dobrý a prostě jako konzistentní, tak to je pak otázka úplně jiných jako zkušeností a dovedností. Samozřejmě někdo se to může naučit jako z praktického hlediska, ale vědecký přístup je v tom taky. Jo, jo. Um, jakých chyb byste třeba udělali, jak jste říkali, jste se učili na těch chybách? <laughs> Máte nějakou třeba, která vás mezí? Jestli jako, jako, kdybych to býval věděl tenkrát a tak bych to býval nedělal, nebo jako já taky třeba, já vám můžu říct, jako klasicky, uh, my jsme dělali vlastně Taste of Prague, že um, měli jsme jakoby, gastronomický prohlídky pro turisty a taky jsme jako, udělali jako, jako chyby po cestě, které mě hrozně mrzí, jo. Že dneska třeba, já vím, že když jsme um, a získali, my jsme prvních třeba, nevím, my jsme dělali v roku 2011 a prvních třeba tři, čtyři roky jsme tady byli sami. Tady nikdo jiný to, co děláme, jako nedělal. No a pak najednou přišla konkurence a najednou přišlo jako hodně. A my jsme na to jako zareagovali úplně špatně. A vlastně jsme se rozhodli, že budeme cestu jako vysoký kvality a že ty lidi to jako hrozně ocení. Takže my jsme snížili počet těch a jako zmenšili počet skupin, nikoho jsme nenajali, abychom to jako jenom dělali my, jako my dva, kteří to umíme jako nejvíc. Čímž pádem my jsme odmítali víc lidí, než kolik jsme dokázali vzít a vlastně jsme jim dali té konkurenci. 
vlastně ty lidi, ten převis, jako Ještě. ta konkurence vlastně vyloženě jenom žila z toho, že my jsme odmítali víc lidí, než jsme mohli jakoby vůbec na tu prohlídku vzít. A to je prostě jsem říkal, jako kdybych prostě byl dneska, tak jako najmu dva, tři skvělý lidi, prostě zaučím je a v podstatě tu konkurenci, jako ne, konkurence, nechci jako, aby to znělo době, konkurence je skvělá věc, ale prostě, že bychom potom, prostě mám pocit, že jsme to nevyřešili úplně jako skvěle z nějakého v úvozovkách biznisového hlediska. Měl jste nějaký jako takovýhle chyby, který vás to dnes třeba jako mrzejí? No, když se jako pobavíme trošku o tom Laform, takže no. na začátku, když jsme to jako otevírali, byla myšlenka, už jsem měl zkušenosti jako s kavárenským světem a jsem už jako dopředu viděl, že prostě kavárna sama o sobě, jako prostě třeba, že otevřu espresso bar nebo kavárnu, tak to je tady mám pocit, že není vydělečný biznes. Buď se to dělá člověk jako self-employment, že prostě otevře malou kavárnu a furt tam dělá za barem a to je jeho jako práce a jako není, není to o podnikání. Takže v tuto dobu a, jsme se jako a, s, s našimi partnery říkali, že prostě a, pojďme otevřít pekárnu, ale o ty pekárně jsme vůbec jako nic nevěděli. Že prostě jako věděli jsme všechno o ty kavárně, ale ta pekárna prostě a byla taková jako a slába část toho podniku, protože my jsme to dělali všechno jako za, za toho provozu a, jako, a bylo, bylo by dobré třeba na začátku se vzít nějaký prostě všechny možné kurzy, naučit si to a pak otevřít a už jako jet, takhle řekneme. Takže vás jako mrzí, že na začátku ta pekárna nebyla 100%? Ano. Já si to je strašně zajímavý, co říkáte. Jako já bych jenom chtěl říct dvě věci k tomu. Za prvé jsem se před lety už jako bavil, myslím, s Jardou Tučkem z Double Shotu a o tom, a on říkal, že vlastně v Praze tenkrát v té době si na sebe kávu viděl jenom Emma Espresso Bar a můj šále kám. Že vlastně všichni Přesný ostatní tak. na to vlastně jako prodělávali. Já si mi představit, že kafemat ještě patří do té kategorie, který si na ano, sebe vydělá kávu. Ale jakoby jinak vlastně je hrozně zajímavý a myslím si, že málo lidí si to uvědomuje, že vlastně ta káva sama o sobě, možná vancip, ještě by si typnul, že jako ten, no. ale jakoby, že jinak, jinak ty espresso bary prostě vždycky musí jít doplňkový produkt, že? Ano. A druhá věc, um, ta pekárna, já vím, že vždycky, když o vás píšeme, o Laform, tak vždycky píšeme prostě, jak, jakou cestu jste ušli jo, s tou pekárnou. Takže já vím, že vás to mrzí, ale já řeknu jako jeden příklad, když otevřela Eska, já nevím, jestli si to pamatuje, tak ten chleba nebyl nic moc na začátku. Mm-hmm. A oni ještě dělali jako chybu, nebo jako chybu. Byla to taková strategie, že byste tam šel na večeři a pak po večeři vám dali chleba zdarma. Takže byste ho vždycky jet až druhý den ráno, protože vlastně jste šel z večeře, proč byste si dával chleba, že jo? A jo, super, zítra ráno si ho dám. Ten chleba nebyl dobrý, vůbec nebyl dobrý. A my jako se známe trošku jako s Tomášem Karpíškem, což je že vlastně jako je zakladatel Ambiente a s jeho ženou s Bárou. A jsme se o tom nějak bavili a on říkal, jo, já vím, že ten chleba není do, jako ideální, ale to je jedno, za půl roku o tom nikdo nebude vědět. A mně přijde, že vlastně s váma je to hrozně podobný, protože teďka, když se o tom bavím, tak všichni vás hrozně chválili. A málo kdo řekne, jo, a na začátku jako ty krasány jako nebyly jako nic moc, co si budeme povídat. Jako, to už nikdo neřeší. Takže no, na začátku dokonce krasány nebyly. Jo, nebyly, jasně. Jestli nějaký koláč nebo z takového takového věcí. Ano, ano, jako to, to bylo taky docela fajn. Jako já jsem od začátku chtěl dělat nějaký ty krasány, dokonce my jsme 
jak máme tu rouru, tak je tam namalovaný i ten croissant, protože my jsme měli takovou jako pohlednici, kde ten croissant byl. A mě tam všichni jo. jako z provozu říkali, proč tady máš croissant, když jako žádný croissant nemáme a nemůžeme to dělat. Já říkám, ale to je prostě jako tady to v ty Praze jako chybí jako tyhle ty věci. A já jsem koupil nějaké jako profi maslo, koupil jsem jako válec, ale to jsem se takhle ponechal, ale pak náhodně zase naše ta šefpehářka jela do Kodaně a tam se zúčastnila jenom přes Airbnb jednoho kurzu, kde se jako naučilo to těsto rozvalovat ručně. Jo. A, pa, a pak přijela a říkala, no to bychom mohli jako zkusit a, a my jsme to jako s tím začali experimentovat, neměli jsme žádnou jako profi teď rozvalováčku, co máme třeba teď a tohle. Yeah. Takže jsme jenom jako to povědomí, že se to dá zvládnout i ručo, což předtím jako jsme si říkali, že listovitě se ručo nedá udělat, nejde. Jasně. Ale ve finále se to ukázalo, že to jde a tohle to bylo jako ta věc, která se nám pomáhla se tím jako začít zabývat. No. Takže to byl, to byl vlastně ten přerod, protože vy mně se líbí na Laform, ta současná strategie, že vlastně jako neděláte nic moc jiného, než to listové těsto. Vlastně děláte jako, jako jednu věc v různých jako nějakých verzích, ale děláte to dobře. A to nepřijde, že jako tady v Čechách nepřijde, ono se říká česky, že jako hrajou od bacha po vlacha, jo? prostě jako všechno, hmm. co dělá. A jako mám prostě pocit, že vy jste na to šli dobře, nebo co mě, mě by zajímalo, jestli to má nějaká strategie, protože co mě na, na Laform baví je, že vlastně děláte jenom jednu věc. Jak, jak jsem říkal, v různých formách. A druhá věc, že to není veliký, že to není obří. Že prostě jste tu velikost zachovali prostě malou, což mě přijde jako mnohem, mnohem lepší. Já prostě nesnáším taky ty obří croissány, ty jsou strašně suchý. Je to takový prostě pražský mor, podle mě. Jako, že vždycky dostanete nějaký obří croissant, který prostě, je prostě vlastně ne, se nedá sníst. Jo? Jako za prvé tím, že jak je velký a za druhé tím, jak prostě není dobrý. Ale u vás mě přijde, že ten croissant je vždycky prostě ta správná velikost. Mě by se jímalo, jestli to je něco, co jste, jako byste, jako jste se bavili o tom, nebo to prostě jenom tak jako vyšlo. No, nás teďko naopak trošku trápí, že ten croissant občas nevyjde jako v ty standardní velikosti, kterou očekáváme, což jako není jo. velký croissant, ale občas jako pořádně nenakyne a jo. pořád jako není dobrá kvalita toho masla nebo něco jako špatně s moukou, nebo občas jako vůbec nevíme, co s tím a ty croissanty my jako musíme občas na to dávat dokonce i slevu, že to jsou jako mini croissant. A my to se snažíme jako vysvětlit tomu člověku, tomu zákazníkovi, který přijde, že na váhu je ten croissant úplně stejný, že děláme úplně stejnou práci, že nechceme nějak jako na tom croissantu ušetřit, ale prostě občas se to nepodaří, protože občas jako pro zákazníka on může mít pocit, že přijde, no oni už se tady udělali jako dobrý jméno a teď začnou jako spořit třeba, jako budou dělat yeah, ten yeah. croissant menší a tohleto, takže proto se snažíme občas jako vysvětlit, že to pečivo je to jako skoro jako živý organismus a tak jako, že to nemůžeme předvést, proč se to, to takhle stalo, no, protože Jasně, to, je, to jsou proměny, že vy dostáváte dostáváte, jakoby, že mouka může být jiná, nám říkali v Savoji, že když prší, tak jsou ty krasány jiný, než když prostě je hezky venku, jo, je prostě jasně, to je jako alchymie jasně. trochu, no. Jo. no, a ty mi řekněte vlastně, v čem, jakoby a když jste začínal to hery, já bych se trošku přeskačili, to Berry Hito, zaprvé, já jsem si tak do té Berry Hito, mě to vždycky jako hrozně je to něco, jako proč to jméno? 
A to zase uh, vymyslel Igor, uh, ten Aha. můj kamarád. Uh, já už dokonce teď nevybavím celou tu historku, jak se to mu napadlo, ale ono to pochází z nějakého uh, norského slova nebo něco v norštině, to je něco ve stylu dobrý den nebo něco v tomto stylu. On se to trošku přehrál a, a pak jako vymyslel nějakého takového jako personáže, se kterým jo, jo. se jako... A, a on se tak trošku byl inspirovaný tou Anglii a letím a to znělo docela jako anglicky a takhle se to jako zůstalo, no. Jo, jo. No a mě by právě zajímalo vlastně, když byste říkal, že už předem jsme se o tom bavili, že vlastně to bylo poprvé to místo, kde, který fungoval tak, jak vy jste si to představoval, že má fungovat. A mě by prostě zajímalo, jestli byste to mohl prostě trochu popsat. Jako jaká je vaše filozofie jak to teda má ta kavárna vlastně podle vás fungovat? No, ta kavárna, když jako není v centru a která je prostě orientována na místní publikum, tak musí být takový jako kamarád, což třeba jako je skvělý příklad, je kafimat. Že prostě to je to, na co jako každý den ten člověk těší, že prostě jako nechodí do kavárny pro kafe, ale chodí jako za těma lidma, za tím pocitem a to je jako, že to je každodenný život to, toho člověka. Prostě ta kavárna musí být kamarád. Jo. A my jsme jako v, v té době v těch Holišovicech nic nebylo. Nebyl ani vnitroblok, ten se otevřel asi o rok později si myslím. A tam, nebyla tam osáda vůbec nic, to tam bylo jako, a my jsme byli skoro první kavárna jako v tomhle okolí. A my jsme se právě báli, že tam ty lidi v okolo jako moc nechodí a, a musíme se nějak jako naučit ty lidi, aby tam přišli. A jediný, jak se to naučit, tak aby oni měli ten zvyk, že prostě, že je tady kavárna, že je tady dobrý pokec a prostě a sta, st, začali jsme se o ty lidi zajímat, jako kdo, kdo dělá, jakou práci a tak dále. Takže snažili jsme se vybudovat nějaký takový osobní vztah s tím zákazníkem. A tohle to... Je to těžké vybudovat si osobní vztah s zákazníkem? No, Nebylo tak... by jednodušší otevřít si prostě, protože třeba, jako když to třeba dáma, já teďka vlastně nechci, já nevím, já to komentovat, jo, ale třeba jako The Miners prostě, jak je v, v tý, a, a, na tom náměstí Winston Churchilla. Ano. A, jo, tak to je takový ofisový, ne, bych řekl, jako takový ofisový a, ano, ano. A, a kavárna. Není tohle takový jednodušší? Otevřít si kavárnu prostě tam, kde jsou ofisy a No, zase teď koronakrize ukazuje, že není, jo. protože když jako a, nejsou ty lidi v kanclech, není tam jako a, otevřená ta univerzita naproti, tak prostě jako tam nejsou lidi, že jo, v tomhle tom. Proto, a když je tak kavárna kamarád, tak zase jako člověk se na to těší, může se tam jako přijet za nějakými lidma a si myslím, že ten osobní vztah jako v tom kavárenském prostředí. To je jako nejdůležitější věc. A to, proč jako, a se do toho biznesu a jako spousta lidí laká, že každý chce otevřít kavárnu. Počas jako někdo neví, co to obnáší a 
že to jako nevydělá peníze a tohleto, ale všichni jako chtějí otevřít kavárnu, aby se komunikovali s lidmi, aby vybudovali nějaký vztah, aby to bylo prostě přátelský. To je to, co je prostě jako na těch kavárnách plakající. No. no a to v La Forme se to daří taky? Moc. No, my jsme jako zase během ty koronakrize, teď jako koronakrize není špatně, jako pro nás je to špatné slovo, protože my jsme jako, že během korony mnohem polepšili, jako i s počtem těch zákazníků. A já si myslím, že ty pekárny obecně se takhle jako vzrostly. Neříkám, že jsme takový jako jediný, ale prostě je to ten typ biznesu, který v průběhu ty koronokrize jako všude ve světě nějak jako vzrostl. Aspoň to, co jsem zaznamenal. No a my teď už víme třeba, když stojí fronta, jak jste říkal, že prostě stojí obrovský front. A my už víme dopředu, že třeba tenhle ten pán každý den se dává ráno kapučino a šunkový kruasán. A než jako vstoupí do toho podniku, už to má připravený. A to je jedna věc. A druhá věc, ty zaměstnance, co u nás pracují, tak my jsme za celou dobu nepropustili ani jednoho člověka, No, takže skoro všichni jsou u nás od začátku. Někdo jako odešel, protože už dodělal školu a chtěl jako jít na hlavní pracovní poměr nebo se posouvat úplně v jiném oboru, což jako je dobrý. A, ale jinak jako prostě a už i, i ty lidi, co u nás pracují, tak jako o každém člověku, který k nám chodí, jako vědí a už je ten vztah nějaký dlouhodobý. No. Takže chcete říct, že vlastně třeba to, že znáte ty lidi, ty zákazníky, vede k nějaký vyšší efektivitě ve smyslu, že vidíte ho ve frontě a řekli si, jo, už prostě zadělám na tohle a vlastně no. na to nedychlejí, protože vlastně znáte tu objednávku jenom podle toho, že je vidíte. Ano, jsou, jsou, jsou lidi opravdu takhle předvídatelný, že jako, jako je tam většina lidí si opravdu každý den dává to samý? No, nějakých. No, si myslím, že 30% lidí každý den dává furt to samé, možná i víc. Chodí i ve stejný čas třeba? Jo. jo, jo. A napadlo vás nějak, jakoby, a vy jako ty, ty fronty máte, nemyslím si, že jsou nějak jako strašně hrozný, jo? třeba jako, já nevím, znáte kus koláči na Vinohrade, ano. kde je prostě fronta jako až za roh, to si myslím, že už je jako, jako extrémní, ale přemýšleli jste o tom, jak to řídit, a, nebo jako Přemýšlejte, kdyby, jakoby, kdyby ta fronta vzrostla, dá se to nějak jako řešit? No, teď to, co budeme dělat, a už jako víme, že to uděláme, my chceme trošku jako přidělat celý ten koncept, celý ten jako barový pult, protože předtím jsme měli jako sezení vevnitř, jako kavárna, tam bylo jenom jako osm míst a my jsme se teď říkali, když se všichni jako podniky otevřou a tohleto, že my ty místa vevnitř jako zrušíme, protože zase jako osm míst jako pro kavárnu je to málo, takže... A... No, je to pravda, protože upřímně jako já jsem k vám chodíval občas, že jo, otevřel jsem si počítač ano. a prostě dvě místa v čudu, prostě asi za jeden deč a dost tam hodinu měste ze mě padé, jo. Já to chápu, jako prostě je to, je to, je to blbý, no, osm míst je málo. Proto jsme se říkali, že děláme ten bar a i teď se snažíme ty fronty prostě jako jeden člověk dělá kafe a jeden člověk balí pečivo a už jak, i když bychom chtěli tam dát někoho třetího na vypomoc, tak prostě v tom tváru baru, jaký teď máme, tak tam ten člověk prostě nevejde. Takže Jasně. my samozřejmě teď to plánujeme předělat, aby ten bar byl prostě jako 
po celém, jako po celý ploše tohle podniku a to by se mohlo urychlit, že by byly jako fronty jenom na kafe, na pečivo, pak jako mohli bychom vzít i třetího člověka za ten bar, takže to by pomohlo nějakým způsobem urychlit, když, když by ty fronty vzrostly. Jo. Um, ještě bych se vrátil k tomu, jak jste říkal o tom vzdělání versus učit se chybama. Jo. Um, jednoduchá otázka, jste spokojený? práci s tím, jako to děláte. Jo, 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 jestli to vlastně, jako byste říkal, dvakrát jste nedodělal školu, a je to něco, co se dít jako dluh, nebo prostě jste úplně v pohodě, prostě máte úspěšnou kavárnu, lomeno pekárnu, jako co mi schází? No, teďko už mám takový pocit, že jsem jako na správném místě a dělám správné věci. Že prostě, a, že posouváme dál, že máme jako spoustu plánů do budoucna, i které už se teď realizují. A já si myslím, že teď i sám sobě jsem dokázal, že jako bez toho vzdělání, že člověk jako může mít úspěšnou kariéru. To si myslím, a že jako... To, jasně. Bylo to něco, co jste musel třeba dokazovat rodičům? Jo. <laughs> a dokázal? Už jsou s tím v no, pohodě teďka? No, teďka no, oni jsou už s tím v pohodě, ano. Jo, 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 ale dřív to bylo nějaký jako... Že já si mě představit, tady v Čechách by to no, bylo jako Zuzka, když jsme začínali těsto zprávat, tak taky jako Zuzka vystudovaná právnička a říkali, jako se zbláznila, že jako proč odcházíš to, ona měla práci, to nebylo, že hledala práci, dělala z hezký, jako dobrý kanceláři, tak a tam byly nějaký jakoby poznámky v rámci rodiny, jakože proč. No, teď už jsem to asi myslím dokázal všem, že jako i bez toho vzdělání, že člověk může být jako úspěšný. Jo, super. A můžu se ptat, můžu se taková osobní otázka, vy se jakoby sám jakoby berete za jako kazák nebo rus, nebo jenom aby, aby se tak jakoby, vy jste narodil, no, jste říkal, jsem se narodil v Kazachstánu, no, nebo jste jsem jako, Ne, 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 etnicky jsem jako rus, i v pásu jsem to mám na napsaný. Tím, že jsem jako v v Kazachstánu, takže ty lidi jsou trošku jiný. To je prostě taková spíš už Azie, takže po hostinství už má je to v krvi. Jo. A to je, i když jsem přestěhoval do Ruska, tak to jsem cítil. I když jsem jako úplně stejně jako většina lidí, co jsem měl třeba ve škole nebo tak, tak ten přístup komunikace a otevřenost, tak to bylo úplně jako, já jsem měl to v krvi úplně na jiném levelu, než a ty my spolužáky, takže teď jsem takový, bych si řekl jako marginál, protože necítím si, že už jsem jako růz, protože tady bydlím celý svůj jako dospělý život Jasně. a vím, jak tady ty věci fungují, když jako bavím s někým z Ruska, třeba i o podnikání, o čemkoliv, tak občas nechápu, jak to tam je nastaveno. Když bych tam teď přijel a říkám, že založím si kavárnu, pekárnu, cokoliv, tak to by mě možná bylo těžší udělat to teď v Rusku než tady, protože tady jo. už prostě to nějak jako mám vychytaný, no. Jo, máte to vychytaný. Ale umíte si představit, že byste otevřel něco prvního v Rusku? A, no, docela mě to laká, protože tam těch podniků podobného formátu, třeba i těch pekáren, no, no, si myslím, že pouze někde jako v Moskvě a v Petrohrádu, a, ale pak jako to celé Rusko z hlediska podnikání a z hlediska služeb, tak je to prostě jako, tam člověk může otevřít teď cokoliv a bude to fungovat. 
Toho tolik není, ale pak jo. jako, že tam jsou složitosti, že člověk musí mít jako ty reály toho podnikání a tohleto. To stejně, jak se tady jste bavil a s klukama jako z Větnámu, to sami, že prostě tam úplně jiný reály a když člověk na to jako není, jako není zvyklý, tak pro něj to bude docela těžký. Takže si myslím, že jo, jo. možná bych to nabídnul jako svým rodičům, že pokud by chtěli, tak mohli bychom tam něco spolu jako vymyslet, ale že přestěhuji do Ruska a půjdu tam něco otevřít, teď si myslím, že ne. Že ne. Takže svoji budoucnost vidíte tady v Čechách? V tuhle chvíli? No, v tuhle chvíli ano. Jo, jo. <laughs> um, a vaši, byste tady, vaše rodiče bydlejí tady nebo v, v Rusku? V Rusku. V Rusku, jo, jo. Jak často jezdíte do Ruska zpátky? No, teďka si to nešlo jsi... úplně, co? Nebo, nebo šlo no... to teďka? No, tím, že jsem jako občanem Ruska, takže to šlo, protože já mám tady že jo. pobyt a můžu do Ruska, protože jsem občan, Jasně. takže to jako takový problém není, ale to taky jsou, takže já jsem byl v lednu, byl jsem v Moskvě a tam jsem byl jako podívat po nějakých restauracích a tak, protože tam to bylo všechno otevřené, tak jak teď koncentrali tady do Dubaje, tak jako já jsem si říkal, že poletím do Ruska, protože tam si můžu užít třeba nějakou restauraci, jít do muzea a tak, takže jo, jo. a No a teď poletím ve čtvrtek, zase zrovna jako moje rodina bude v Moskvě, protože my jsme ze Sibiře, takže je to nějakých 7000 km odsaď. Takže, takže, se... takže se potkáme uprostřed, taky jako jenom na víkend, že, že se tam jako trošku a, projdeme zase jako po podnicích a tak a, a v pondělí se už vrátím do Prahy. A můžu se ptát, vy jste zmínil vlastně ten rozdíl třeba v té pohostinnosti mezi Kazachstánem a Ruskem, jak jste to cítil vy? A cítíte nějaký rozdíl mezi Ruskem a Čechama? Nebo jsme si jako třeba tím servisem a pohostinností a do, do jisté míry podobný? Já bych řekl, že v Rusku je to jako víc vymakaný a tady v Česku je to víc přirozený, protože v Rusku jsou přesně dány nějaké instrukce a ty lidi, co tam jako pracují, tak to musí dodržet. A, ale když jako, ale není to občas jako dobrý servis, že on, ten člověk jako odvede svoji práce tak, jak mu řekli, zeptá se na to, na co se má zeptat, ale nebude v tom mít žádné emoce. A v tuhle chvíli je to prostě jako jak ničemu. I když jako mu to někdo řekl, že, to musí jako, že, že se musí na něco zeptat, nebo se musí jako, a, toho člověka nějak pochválit a tak, takže, ale ono to nedělá přirozeně, což tady si myslím aspoň jako a, v těch podnicích, kde se pohybuju, tak si myslím, že je to většinou jako, jako přirozený pocit. Ale mění se to. Mění se to i v tom Rusku a tak, takže si myslím, že jsme teď na tom víceméně stejně. No. A čím to je? Jako, že jako Češi mají nějak přirozeně víc empatie, nebo naopak, že třeba v Rusku se jako víc školí? Nebo je to v oboje? Já si myslím, že je to v oboje. No. V Rusku se opravdu jako na to školení a na ten jako přístup, je to takový hodně, hodně přísný přístup jako k školení těch lidí, aspoň jako to, co jsem zaznamenal. Jasně. Samozřejmě občas je to uh, servis je, může být jako rychlejší a uh, lepší z hlediska jako profesionalismu, že ten člověk tu práci jako odvede tak, jak má, prostě jak ho vyškolili a to bude dělat, ale nebude tam v tom tolik empatie. No. Jo. Jasně, můžu, jestli vám to nevadí, já mě to jako vždycky zajímá, prostě jak se žije tady vlastně někomu, kdo jako se tady nenarodil. A, a 
Měl jste někdy pocit, že vás limitovalo to, že jste vlastně z Ruska tady něčem? No, měl jsem pocit. No. Měl jsem pocit a dokonce, když jsme otevírali Barichigl, tak my jsme s Igorem řekli, že vezmeme do baru jenom jako aby tam pracovali jenom Češi, Aha. protože já jsem měl takový pocit, teď on už ho díky bohu nemám, ale měl jsem ho, že pokud by tam byl někdo jako ruský mluvící, tak ten podnik by se jako někdo pojmenoval, že je to ruský podnik a tam ty místní přestanou chodit. Což tady a, a já jsem měl takovou obávu, takže proto jsme se snažili jako co nejvíc jako zaměstnávat jako lidi českého původu, a tam nebyl ten přizvuk. A... <laughs> to je hrozný. No, to je hrozný. Um, to je hrozný, máte pocit, ale jako... Ale máte pocit, že je to realita i dneška? A, no, občas a chápu, proč se jako tady Čech se takhle může chovat, protože občas já přijdu do nějakého podniku, které vím, že vlastní Rus, že tam pracuje jako lidi ne pouze z Ruska, ale řekneme ze stran bývalého sovětského svazu a, a v ní se jako hodně snaží, aby to byl jako český podnik, mít nějaký ten český přístup, ale oni ho ani mají a pak v tuhleto chvíli vzniká takzvaný jako kognitivní desonant, že člověk jako třeba, a co mě jako hodně fascinuje jako tady na lidi z Větnamu, že oni říkají, no my jsme Větnamci a nazdar. A oni tu jako nesnáží se tady nějakým způsobem asimilovat jako z hlediska toho, že oni se snaží sem tu kulturu přinést. Což já mám pocit, že jako lidi z toho bývalého sovětského svazu se toto trošku stydí dělat, proto tady nedělají. Já si myslím, že občas se mě někdo zeptá, proč ne, neuděláš třeba nějaký jako ruský bistro, že třeba jako spousta dobrého, zajímavého jídla by se tady jako líbilo i jako těm českým zákazníkům, ale dokonce i teď mám občas ten pocit, že když se to bude nějak jako, a, že je to ruský, takže prostě jako spousta lidí s tím budou mít nějaký problém, což já samozřejmě jako nemám, ale vím, že to občas jako realita je taková, že to jo, jo. může být. A je to hrozná škoda, protože já si myslím, že ta, když to řeknu blbě, východoevropská kuchyně, je vzhledem k těm velikostem těch minorit jako strašně podreprezentovaná, že jo? Když se vemete jako ano. největší minorita v Čechách jsou asi Slováci. Slováci. A tady v podstatě není jako slovenská restaurace, jo? A pak jsou Ukrajinci a dobře, je tady Váleček, prostě který je vedle ano. vás, jo? Ale to je tak jako jediný. Já jako vlastně nevím o žádný jiný pořádný jako ukrajinský restauraci a hlavně nevím o ukrajinský restauraci, která by byla jako a jako se servisem a jako vlastně hezká restaurace. Jo? Taková, a přitom my jsme byli v Kijevě a tam jsou nádherné restaurace, to jídlo je úplně skvělé, zůstáme sirníky a tohle. Ale přesně jakoby, jakoby, přesně jakoby ty lidi mám prostě pocit, že se jako to trošku dostydějí, že jako mají pocit, jako že, ten, že to není dost dobrý. Nebo já nevím prostě, čím to je. Je to zajímavé. Mě by zajímalo ještě, jestli mi, můžete říct, jako existuje tady něco jako ruská komunita? Jakože, že vlastně se třeba, já bych asi se ptal kluků, jak se se, jako, já nevím, jestli jste to poslouchal ten podcast, jestli, jak funguje větnamská komunita. A oni řekli klasicky, že jo, báli a svatby pořby, jo. A existuje tady něco takového jako ruská komunita? Vy máte pocit, že jste součást ruské komunity, nebo už jste úplně jako integrovaný do českého jako prostředí. 
No, já se snažím jako integrovat do českého prostředí. Samozřejmě já mám nějaký kamarádi, který jako se mnou jsem přestěhovali, že jsme jako byli jo. spolu na vysoké škole, tak, takže které taky jsou ruským mluvící, takže samozřejmě hmm. jako a, s, s nějakýma lidma ruského původu tady jako znám a bavím, ale vložení ruská komunita si myslím, že není. Dlouhodobu tady fungovala docela dobře kazáská komunita jako, a oni pořád se snažili dělat nějaké jako a, eventy a tohleto, ale teď jsem jako od toho odešel, takže ani, ani nevím, jestli to dělá nebo ne. Jo, jasně, jasně. Mě by to jako zajímalo třeba, jakoby já nevím zase, jestli se jako ptám moc, jo, teď mi zastavte, je třeba vlastně bez toho, co se děje jako teď, jako, jako to vyhošťování vzájemných těch, jakoby, těch a, a lidí na velvyslanectví a tohle, jestli jako, se to vás jako nějak dotýká, nebo prostě třeba existuje nějaká ruská komunita, kde se, jako, se o tom baví, o tomhle jako, jako věci, nebo já prostě to ne, ne? Já, já to nesudu, zprávy. já jsem si... No, jako... Já jsou to zprávy? Jsou to zprávy, jako... Já jsem se o tom dozvěděl teprve včera, že se něco takového jako se teď děje, protože já jsem teď, jako, takový hodně apolitický člověk, že mě zajímá prostě a, ten svět jako gastro, já se takový jako hodně hedoníste, takže se snažím užovat života a jo. proto jako ani se snažím jako ty správně číst. Samozřejmě mám trošku obavu, když se teď poletím jako do Ruska, jestli se vrátím zpátky, že třeba nám nezruší nějaký let, nebo jako nesledíska toho jako právního, jo. ale že třeba jako bude zrušený nějaký let nebo něco, že se budu muset nějakým třeba jako přes, přes Německo nebo nějak jako jo, jo, jo. dostávat jinak a to je jediné jako z čeho mám trošku strach, ale v podstatě si myslím, že jsem teď docela jako integrovaný do české komunity, takže a můj celý život jako tady postavím jako na Čechách, na Praze, takže jsem... Já, jako, to já absolutně jako nesporu, já jako víte co, já, jako já jsem poslední ten, který by prostě říkal, že s tím má jako nějak jako, jako ruská komunita v Čechách, jako s tím má něco společného, to je jako absolutní, absolutní že? To jako já jsem slávista a já nevím, jestli jste si zažil jako teďka jako registroval, co se dělo jako s tím rasismem uh-huh. a tohle, to jako by uh-huh. mě, mě ten transparent, co dali ty, ty hardcore fanoušci prostě s, ty, uh-huh. s tím slovem Oden, mě to přijde odporný, jo? A prostě jako já, ačkoliv prostě fandíme stejnému klubu, tak já prostě se vůbec za to necítím nějakým způsobem zodpovědný nebo nějak ani vůbec spojený, jo. A jako, jako nechápu, proč by jako někdo z ruských komunitary v Čechách prostě měl být spojovaný s tím, co se třeba tady jakoby, jakoby jako stalo v roce 2014 nebo tak. Jenom se prostě ptám, jenom mě prostě zajímalo prostě, jak to vlastně, jako, jako, jak to je. Bydlíme v Bubenči, že jo, má to telefon v Bubenči, já bydlím v Bubenči a prostě to byla vždycky už před druhou světovou válkou, prostě jakoby hodně ruská čtvrt, prostě, že já bydlím na, na Puškinově náměstí, že jako, jako že ty jména ulic, prostě jako je, je jasný, prostě kde jsme. Dobře, jenom se ptám na poslední věc a předposlední věc. Máte nějaký plány do budoucna, vy jste něco načuk, něco, co můžete třeba jakoby prozadit? Ano, ano, my budeme někde, myslím v srpnu, otevírat druhý laform. Fakt jo, super, a kde? A čtvrt? to bude... No, to bude kousek od Jiřího spoděbrát. Super, a, ale vy ale už ta... nic nepotřebujete, tam je všechno. <laughs> no, no, mě právě taky říkali, ale to bude a, koncepčně postavené trošku jinak. A to, o, o, o čem jsme ještě nestihli pobavit, no. že my teď ještě nám přijela asi minulý týden pec a taková Aha. malá na chleba, ta sama, co je v etapě, takže Jasně. taková rovko. 
Takže my pomalu začneme s tím hrát to o, o těch chybách, o, o kterých jsme se mluvili, a, že teď se snažíme nějak, jako budeme experimentovat s tím kvaskovým chlebem a tohle to si myslím, že to, co je jako rozhodně v Bubenči, teď kon chyby, že dobrý chleb. Takže my, my se budeme snažit to, co nejdřív jako začít prodávat, teď se s tím budeme hrát a ten celý projekt, jako, který vznikne na tom Jiřího Spodibra, to bude on bude čtyřikrát větší než to, co máme teď, takže tam ano. bude velká hezká zahrada ve vnitru bloku, což tady třeba na Jiřího spodě brát vůbec není, to je to, čím jo. budeme se snažit ty lidi jako zalákat, že bude jako celý ten provoz jako otevřený, takže lidi budou moci nakouknout, jak se ten chleba, kroasány a tohle to vyrábí. A budeme Dobre. se ještě trošku propojovat i s těma vínama, takže... A rozhodně jako naturální vína, budeme dovážet vína i z Kalifornie, což tady taky jako málo kde zastoupený. Takže to bude takový podnik jako pekárna samozřejmě, a, ale pak ještě tím, že tam je ta hezká zahrada a je tam víc místa k sezení, takže to bude prostě ještě i takový jako kavárenský posezení. Jo, jo. Jo, a teďka tak to se moc těším. A poslední otázka, já se na to ptám každýho, to guilty pleasure. Máte něco, když máte těžký den v Laform, Dá, pijete třeba neskafe? A neskafe nepiju, ale já nevím, tak třeba přijdu do večerky a koupím si nějaký, nevím, Ritter Sport, nějaký prostě yes, Kinder, yeah. nakup, Haribo, nakoupím to jako hodně, pak si pustím nějaký jako film a sežeru to všechno. Takže... A to zdostíte. Nic, co bych neznal z vlastní, z vlastní zkušenosti. A super, Vlade, já vám strašně moc děkuju. A přeju vám hodně štěstí. A platform, těším se na chleba a těším se na ten nový prostor v Najří Kůžíří hospodě. Díky vám. Díky. Mějte se následně. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Moc děkujeme za poslech dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.